0: با آزاد شدن خور رمشهر تو سوم خورداد سال 1361 خیلی ها در ایران فکر کردند که آخرین معادله جنگ هم به نتیجه رسیده. حالا دوران راحتی بعد از سختی و پیروزی بعد از شکسته. اما فقط 33 روز از آزاد شدن خورم شهر گذشته بود که معادله بی جواب جدیدی جلوی چشمای نگران ایرانی ها ظاهر شد. معادل ای که حل کردنش به همون اندازه ای آزاد کردن خورم شهر اهمیت داشت. ولی طور ایکس و وای هاش به هم گره خورده بودند که نه با دست دیپلماتها باز میشد، نه با دندون نظامی ها. جالبی قضیه هم این بود که این بار نه از توتعه آمریکای جهانخوار و دولت های خبری بود نه از خیانت رژیم های مرتجع عربی. این گره ای کور، هدیه کشورهایی بود که ما همیشه برای حمایت ازشون کاسه دختر از آش می شدیم. سلام سلام به همه مایی که از شنیدن تاریخ درست به اندازه نوشیدن شیرکاکاو لذت میبریم. به ششمین قسمت از پادکست شیرکاکاو او خوش اومدین. بدون هیچ وقت کشی و توضیح اضافه ای میریم سر اصل مطلب. شیرکاکاوهاتونو آماده کردین؟ در دو سال اول جنگ با اراق، ایرانی ها مرحله به مرحله، پیروزی های مهمتر و بزرگتری به دست آوردن بمباران نیروگاه اتمی اوسیراک از بین بردن نیروی دریایی عراق انهدام تعداد زیادی از هواپیماهای جنگ دشمن پس گرفتن چند هزار کیلومتر مربع از مناطق اشغال شده شکستن محاصره آبادان و در مهمترین و سختترین و نمادینترین مرحله آزاد کردن شهر. خورمشهر آخرین و مهمترین افتخار جنگی عراق بود و صد دام که خیلی برتشش مطمئن بود وعده داده بود اگه ایران بتونه خورمشهر رو آزاد کنه کلید بسره رو بهش میده به نظر میرسید آزاد کردن خورم شهر شکست دادن غول مرحله آخر باشه اما این همه وهم تو از ساد دل چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد یک ماه بعد سر و یک قول بزرگتر پیدا شد. تیگ مومی میبریم رادم مومی قورن مفاریود مون پشت کوهوت کن میده از جار و جنجال دشمن نمی ترسیم این خاک خیلی است این بازی‌ها خونه عزیزامو دریاسته دنیا طوفان ترین دریا با ماسته ما دنیا سبز و سفید و سر آباد و آزاهده تا هست این پرچم بالاسته دنیا صدام که اومده بود سه روزه خوزستان رو اشغال کنه و هفت روزه به تهران برسه حالا نه تنها به هیچ کدوم از اهدافش نرسیده بود، هرچی به دست اوورده بود رو از دست داده بود. در این شرایط صدام صد از نظر نظامی و سیاسی در وضعیت بدی بود و بسیاری از متحدانش ناامید و نگران شده بودند. در همین ایام بود که به زمان برگزاری اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در پونزده شهری بر سال 1361 نزدیک می شدیم. این جنبش که از سال 1340 کار خودش را شروع کرده بود در اون زمان با داشتن حدود 100 عضو بعد از سازمان ملل بیشترین تعداد اعضا را داشت. بیشتر اعضا کشورهای تازه استقلال یافته یا کمتر توسعه یافته در آسیا، آفریقا و آمریکا بودند. اونها تصمیم گرفته بودند در روزهای داغ جنگ سرد بیطرف بمونند و در دعوای بین شوروی و آمریکا شرکت نکنند. چون عراق از حمایت مستقیم و غیر مستقیم شوروی و آمریکا و همپیمانان اونها و بسیاری از کشورهای عربی برخوردار بود، ایران میتونست با حضور فعال و موثر در جنبش غیر ها تا حدی از انزوا بیرون بیاد. این وسط فقط یه مشکل کوچولو وجود داشت. قرار بود هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به میزبانی شهر بغداد، پایتخت عراق و به ریاست صدام حسین برگزار بشه. روزگار ترخ تاریم بخت ما چون روی بدخواهان ندیره دشمنان بر جان ما چیره شهر سیلی خورده هزیان داشت بر زبان بس داستانهای پریشان داشت زندگی سرد و سیه چون سنگ روز بدنامی روزگار ننگ غیرت ان در بندهای بندگی پیچان عشق در بیماری دل مردگی بی جان با میزبانی عراق در اجلاس قبلی موافقت شده بود این اجلاس به میزبانی کوبا و به ریاست فیدل کاسترو یک سال قبل از حمله صدام صد به ایران در شهریور سال 1358 برگزار شده بود حالا صدام میتونست با میزبانی این اجلاس برای چند سال ریاست این جنبش مهم بینالمللی رو بر عهده بگیره و با برگزاری موفقش اعتبار از دست رفتش رو به دست بیاره ضمن اینکه میتونست متحدان و حامیان بیشتر و تازه‌ای به دست بیاره مسلما با اوضاع فعلی ایران نمیتونست ساکت بشینه و دست روی دست بذاره تا صدام به هر میخواد برسه های ایرانی سعی کردند با منطق و استدلال کشورهای دیگر رو قانع کنند به دلیل تجاوز عراق به ایران با میزبانی این کشور مخالفت کنند اما کشورهای دوست و برادر ضمن تقدیر و تشکر از حمایت‌های بیدریق ایران از پابرهنهگان عالم بیشتر حواسشون به ریخت و پاش‌های بود که صدام برای برگزاری هر چه با شکوه تر اجلاس می‌کرد هتل‌های مجلل بینزهای تشریفاتی، سکه های تلا و تمرهای یاد بود فقط بخشی از میلیونها دلار پولی بود که برای برگزاری این مراسم صرف شده بود صد دام برای اینکه خیال همه رو از بابت تأمین امنیت بغداد در زمان برگزاری اجلاس راحت بکنه در بخش نظامی هم سنگ تموم گذاشته بود چند لشگر از نیروی زمینی عراق در اطراف شهر بغداد مستقر شده بودند. و جدیدترین و پیشرفته ترین هواپیماها و های پدافند هوایی ساخت شوروی و اروپا از آسمان این شهر محافظت می‌کردند. ها میگفتند هیچ پرنده‌ای نمیتونه بدون اجازه ما از آسمان بغداد عبور کنه و گر بر خاشاک یکی پشه به جنبد جنبیدن آن پشه ایان در نظر ماست. حتی یکی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی اراق گفته بود اگه خلبانی از ایران بتونه خودش رو حتی به نزدیکی بغداد برسونه حقوق یک سالم رو بهش میدم صدام صد که دوباره دلش رو به سلاحایی که خریده بود خوش کرده بود و از چکستهای قبلیش به خصوص تو خورم شهر درس عبرت نگرفته بود دوباره رجازخونهاش رو شروع کرد و میگفت بغداد دومین شهر امن دنیاست. و هیچ خلبانی از ایران جوراتی نزدیک شدن به بغداد را نداره. بسیار منی کردوز تقدیر نترسید که در پس پرده فلک بازی هاست. در پنج تیر سال 1361 یعنی حدود 70 روز مونده به شروع اجلاس بعد از ماهها گفتگو و مذاکره وزیر امور خارجه ایران با نوشتن ای به رئیس جمهور اعلام کرد که کاری از دستش بر نمیاد و با زبون خوش نمیشه جلوی برگزاری اجلاس رو گرفت حالا تنها راه لغو شدن اجلاس به دلیل امن نبودن بغداد بود نظامیهای ایرانی گزینه های مختلف رو روی میز گذاشتند در اون زمان ایران موشک بالستیک مناسبی برای حمله به بغداد نداشت و برد توپخونهش هم به بغداد رسید. پس گزینه حمله موشکی و توپخونه ای خط خورد با توجه به فاصله نه زیاد بغداد تا مرز ایران گزینه بعدی حمله زمینی به اون بود اما چون از یک طرف چند لشکر از نیروی زمینی عراق از این شهر محافظت می کردند و از طرف دیگه مسیر عبور نیروها برای سنگر گرفتن و پنهان شدن خوب نبود احتمال بالا بودن تلفات نیروی انسانی زیاد بود و این گزینه هم کنار گذاشته شد گزینه بعدی اعزام یک گروه کماندویی به بغداد برای انجام یک عملیات خرابکارانه بود ولی نه ایران اهل انجام عملیات خرابکارانه بود نه انجام چنین عملیاتی بازتاب جهانی مثبتی داشت پس این گزینه هم حذف شد. در نتیجه تنها گزینه‌ای که روی میز باقی موند حمله هوایی بود. با توجه به پدافند هوایی قوی عراق، احتمال آسیب دیدن و سرنگون شدن هواپیماهایی که در این حمله شرکت می‌کردند بالا بود و چون هیچ کشوری حاضر نبود به ایران هواپیمای جنگی بفروشه، عاقلانه نبود از تعداد زیادی هواپیما برای بمباران بغداد استفاده بشه از طرف دیگه چون هدف اصلی این عملیات تبلیغاتی و ناامن نشون دادن بغداد و ناتوانی پدافند هوایی اون بود با تعداد کمی هواپیما هم شد این کار رو انجام داد. بالاخره بعد از بررسی‌های فراون تصمیم گرفته شد فقط با استفاده از دو فروند هواپیما حمله انجام بشه. و چون نیاز بود مقدار زیادی مهمات روی هدف ریخته بشه قرار شد از جنگند بومبفگن های F4 فانتوم استفاده بشه. بعد از مشخص شدن روش حمله حالا باید هدف تعیین می شد کاخ صدام مجلس الوطنی اراق نیروگاه اتمی تموز ایستگاه ماهوارهای بعقوبه پالایشگاه اددوره و پایگاه های نظامی ارتش عراق از جمله مواردی بودند که بررسی شدند. جایی که به عنوان هدف انتخاب می شد باید تا ویژگی داشت و پالایشگاه اددورهی بغداد هر ستا رو داشت این پالایشگاه در نزدیکی یکی از مهمترین پایگاه های نیروی هوایی عراق یعنی پایگاه الرشید قرار داشت و طبیعتاً از چنین مکانی به شدت محافظت می شود. با بمباران موفقیت آمیز پالایشگاه ناتوانی نیروی هوایی عراق در تأمین امنیت بغداد و حتی پایگاه های خودش به بهترین نه به همه ثابت می شود. از طرفی عراق قبلا بارها به های ایران حمله کرده بود در نتیجه حمله به پالایشگاه ادوره یه نوع عملیات جوانه و مقابله به مثل بنظر به میرسید و میشد هدف اصلی یعنی لغو اجلاس رو مخفی کرد ضمن اینکه با بمباران پالایشگاه علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین سوخت مورد نیاز شهر شعله‌های آتش و دود ناشی از سوختن مواد نفتی که براحتی هم قابل خاموش شدن نبودن، هم سوژه خوبی برای اکاسان رسانه ها بودن و هم به خوبی برای خبرنگاران خارجی حاضر در بغداد قابل مشاهده بودند. در نتیجه دولت اراق نمیتونست نفوظ هواپیماهای ایرانی به حریم هوایی بغداد رو انکار کنه. اما اگه به جای دیگه حمله میشد، ممکن بود خبرنگاران اصلا متوجه نشد. صدام صد و نیروی هوایی اراق، به هیچ وجه در مورد قدرت پدافنده هوایی بغداد اقراق نمی کردن. با استفاده از رادارها و سامانه های پدافنده هوایی برد بلند و برد کوتاه و هواپیماهای رهگیر، بغداد به دژ نفوز تبدیل شده بود که به ادعای صدام صد بعد از مسکو پایتخت تخت شعروی امن ترین شهر جهان بود. و حدود یک سالی بود که هواپیماهای ایرانی به اون حمله نکرده بودند. محافظت از بغداد از فاصله 20 کیلومتری شهر شروع می و شامل سه دیوار دفاعی بود. به فاصله هر پنج کیلومتر سامانه های پدافندی مستقر شده بودند و لایعی دفاعی به عرض یک کیلومتر رو ایجاد می کردن. سامانه های موشکی سام دو، سام سه و سام شیش، ساخت شوروی و سامانه های موشکی رولند و کروتال ساخت فرانسه به همراه توب های زده هوایی 23، 35 و 57 میلیمتری با ایجاد دیوارهای آتش وظیفه محافظت از پایتخت عراق رو بر عهده داشتند. برای کامل شدن چتر حفاظتی بغداد هواپیما های میگ 23 و میگ 25 ساخت شعروی به طور 24 ساعته یا بر فراز شهر پرواز می یا در پایگاه هاشون در حالت آماده باش کامل بودند. با در نظر گرفتن همه جوانب میزان خطر این عملیات بالای 85 درصد اعلام شد. به همین دلیل بهترین و ماهرترین خلبانان نیروی هوایی برای انجام اون انتخاب شدند. هواپیمای شماره یک به خلبانی عباس دوران و کمک خلبانی منصور کازمیان و هواپیمای شماره دو به خلبانی محمود اسکندری و کمک خلبانی ناصر باغری ساعت پنج و سی دقیقه بامداد روز چهارشنبه، شنبه سیوم تیرماه سال 1361 دو هواپیما و چهار خلبان ایرانی روی باند پرواز پایگاه سوم شکاری شهید نوژه همدان آماده انجام این معمولیت غیر ممکن بودن تو کی مهو موهن شرم آره نیم سعی می کردن و پرواز در ارتفاع بسیار پایین ده تا پونزده متری از دید رادارهای دشمن مخفی بشند و هر جا لازم بود با استفاده از تجهیزات جنگ الکترونیکی در رادارها اختلال ایجاد می کردن. ساعت شش و ده دقیقه صبح بود که دو هواپیما به مقصد رسیدند. شلیک بی امان توپ ها و موشک های آسمان بغداد رو که هنوز تاریک بود چراغونی کرده بود با این وجود پالایشگاه با موفقیت بمباران شد. طبق برنامه هواپیماها هنگام بازگشت باید از روی آسمان بقداد عبور می و دیوار صوتی رو می شکستن. محمود اسکندری و ناصر باغری در حالی که هواپیماشون بینهایت گلوله و ترکش خورده بود تونستن خودشون را به ایران برسونن و خبر موفقیت بودن عملیات رو اعلام کنند. اما هواپیمای اول، به دلیل شدت آسیب که دیده بود امکان بازگشت به ایران را نداشت منصور کازمیان بعد از خروج اضطراری از هواپیما توسط دشمن اسیر شد و عباس دوران که حاضر به ترک هواپیما نبود در حالی که قصد داشت هواپیما رو به یکی از ساختمان های مهم بقداد بکوبه در یکی از خیابان شهر سقوط کرد و شهید شد زندگانی شعله می خواهد صدا سرداد امون ها را هی باید روشنی افروز کودکان داستان مازارش و او به جان خدمت گذاره با در نظر گرفتن امن نبودن شهر بغداد و بعد از دور تازه از مذاکرات محل برگزاری اجلاس تغییر کرد. به پیشنهاد فیدل کاسترو، رهبر کوبا و رئیس وقت جنبش غیرمتعهد ها و با موافقت دولت هندوستان قرار شد اجلاس بعدی با چند ماه تاخیر در دهلی نو برگزار بشه. عملیات بغداد با موفقیت به همه اهدافش رسید. هم پالایشگاه از دوره بمباران شد و هم به ساختمان ها و افراد غیر نظامی شهر بغداد آسیبی نرسید. ناتوانی نیروی هوایی عراق و نفوز پذیر بودن دیوار دفاعی چند لایه و قتتمند بغداد به همه اثبات شد. شهر بغداد ناامن و آسیب پذیر نشون داده شد. و بالاخره اجلاس غیر متعهدها در عراق برگزار نشد. این عملیات نظامی پیروزی سیاسی بزرگی برای ایران به همراه داشت و اینطوری بود که شهری که از توسط چند لشکر مجهز و دهها هواپیمای پیشرفته و ها سامانه پدافند هوایی مدرن و هزاران سرباز آموزش دیده محافظت میشد با مهارت، شجاعت و از خودگذشتگی فقط چهار خلبان ایرانی و استفاده از فقط دو فروند هواپیما از نظر همه دنیا ناامن به نظر رسید و اینجاست که باید گفت سیاهی لشکر نیاید به کار. یکی مرد جنگی به حد هز هزار. صد دام که میدید با همه تلاش ها و هزینه که کرده در رسیدن به هدفش ناکام مونده و روی به باد رفته رو به فرمانده نیروی هوایش کرد و با عصبانیت گفت د بیبین کارادا؟ ما اعضای خانواده شیرکاکا او در هر قسمت از پادکست با چالش جدیدی روبرو این. چالشمون اینه که از شنیدن یه ماجرای تاریخی لذت ببریم. امیدوارم این بار تونسته باشیم به خوبی این کار رو انجام بدیم. در مورد موضوع این قسمت اطلاعات جالب دیگهی هم وجود داره که نمیشد در مدت کوتاه پادکست بهشون اشاره کرد. به همین دلیل ساعت ده شب روزهای چهارشنبه 9، هم، 16 هم و 23 مرداد از طریق اینستاگرام پخش زنده داریم. 9 مرداد در این مورد صحبت می کنیم که آیا لغو میزبانی بغداد فقط به دلیل همین حمله هوایی بود یا علتهای پشت پردهی هم در کار بود. 16 مرداد در مورد نکات عجیب ای که وزیر امور خارجه ای ایران به ریش جمهور می نویسه حرف می زنیم. و روز 23 مرداد هم در مورد دقت منابع و میزان مورد اعتماد بودن اطلاعاتی که در مورد این اتفاق وجود داره بحث می‌کنیم. این رو هم بگم که حالا که دو ماه از تابستون باقی مونده موضوع دو قسمت بعدی در ارتباط با تابستانه. یک کدومشون در مورد خنک شدن در تابستانه و یک کدومشون در مورد سفرهای تابستانی. پس پیشا پیش ازتون دعوت میکنم منتظر انتشار اون قسمت ها هم باشین. شما میتونین در بیشتر سامانه های مخصوص پادکست چنیدن چه داخلی و چه خارجی به پادکست شیرکاکا او گوش بدین. همینطور میتونین از طریق وبسایت، توییتر، تویتر، تلگرام و اینستاگرام هم اطلاعات بیشتری در مورد هر قسمت به دست بیارین و هم از اخبار مربوط به پادکست مطلع بشین. اگه تجربه نوشیدن و شنیدن برای شما لذت بخش بوده پس لطفاً بقیه را هم دعوت کنین این لذت رو تجربه کنن ازتون متشکرم.